0: Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на Радіон-Ве триває. В студії працює Богдана Мосов. Найближчу годину проводимо разом і почнемо з ситуації на фронтах та довкола війни. На зв'язок зі студією Радіон-Ве виходить Владислав Селезньо, військовий експерт, в минулому речник Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, вітаємо вас. Слава Україні! Пане Богдане, вітання і вам, героям слава. Пане Владиславе, західні ЗМІ вже навіть звертають увагу на накопичення російських сил для нових наступальних операцій. Зокрема, видання Forbes казує, що окупанти на... Куп'янському напрямку, зібрали близько пів тисячі танків, ще більше бойових машин, близько 40 тисяч солдатів. Те, що вони збираються знову йти на Харківщину, на ці території, з яких їх погнали наші захисники восени 22 року. Власне, як розуміти ці дані і потенціал ворога? Тому що ми нині чуємо такі Обнадійливі, обнадійливі заяви про те, що наступ росіян не буде тривати вічно, і що скоро, невдовзі вони видохнуться. Ну, конкретно цей наступ, так? Але разом з цим є дані і про такі значні накопичення.
1: Отже, я думаю, ключова проблема, яка полягає в накопиченні ворожих ресурсів, саме на Купінському напрямку, вона ґрунтується в першу чергу на тому, що вирок має відносно коротке плече логістичного забезпечення того самого групування російських військ. Так, щодо цифр ми, ми чули відомості і від західних експертів, і українська розвідка про це повідомляє. До речі, бойові дії на Купянському напрямку вже вирують досить тривалий час, наприклад в районі Синківки, а цей населенний пункт вважається такими ключовим від Купянського узлового, бої тривають вже третій місяць поспіль. Зараз ворог має тактичного рівня просування в, в країн населених пунктів Крахмальна та Табаївка, є загроза для дій українського війська, який знаходиться і тримає оборону рубежи та позиції вздовж траси. Р-07. Звісно, це виклик. Виклик дуже серйозний, бо ворог має серйозну перевагу в ауційних компонентів, в артилерійській компонентів. А отже, наші війська змушені маневрувати, і перебіг цих бойових дій зараз поки що важко прогнозувати, бо ключова позиція щодо ресурсних можливостей українських сил оборони у утаємничена, а значить робити будь-які припущення не, не варта, бо ми не маємо вихідної інформації. Звісно, що ми критично залежимо від інтенсифікації обсягів військово-технічної підтримки з боку наших західних партнерів. Бачимо, наскільки все це складно просувається, в тому числі через внутрішні політичні чвари в, в, в обох палатах парламенту Сполучених Штатів Америки. Це виклик, виклик дуже серйозний, але знову ж таки, зараз та місія, яка реалізується українськими силами оборони, а також суміжними організаціями, зокрема, будівельною, які будують лінію оборони, а і масштаб, говорить, буквально одна на цифру тисячу кілометрів е- е- планується побудувати так самих інженерних фортифікацій, щоб реалізувати в такий спосіб дві місії. Перша місія – збереження життя та здоров'я наших воїнів, які будуть діяти під прикриттям таких самих інженерних фортифікацій. А друга місія – це максимальне сповільнення, просування ворожих сил. Звісно, що ворог має на меті взяти під контроль частину території Харківської області аж до криту до лівого берега ріки, Скіли і відповідно буде намагатися бадаю, взяти під контроль східну частину купянська купянського вузловий Бо для ворога це надзвичайно важливо. Але ми маємо розуміти, що прагнення ворога це одна історія, а ресурсні можливості українського війська, які може в тим чи інший спосіб завадити. Таким діям ворога, це справа е, наступна. В будь-якому разі війна триває, ми маємо розуміти, що багато чого в цій війні залежить напряму від ресурсних можливостей українських сил оборони.
0: Ну, то Володимир Зеленський вже напряму каже, що зменшення військової допомоги Штатів може призвести до перемоги Росії. А наскільки тут, власне, загрозила ситуація? І ми ж наче зараз залучаємо активну допомогу інших країн. Підписуються документи, різні зустрічі маємо. Чи є можливість оперативно залучити якісь інші ресурси?
1: Насправді, декларації це справа дуже обнадійлива і вона надихаюча, але ключовий елемент, який визначає рівень бойових можливостей українського війська – це наявність тих самих боєприпасів на полі бою. І якщо зараз співвідношення українських сил та засобів артилерії до ворожих становить один снаряд до п'яти російських, то відповідно про паритет на полі бою тут не йдеться. А отже, незважаючи на обнадійливі заяви, ми поки що не можемо стверджувати Факт того, що ми маємо достатню кількість ресурсів, щоб бути максимально впевненими в наших бойових можливостях. Ресурси. Ресурси саме вони є визначальним чинником і на це ми в першу чергу маємо зважати, коли оцінюємо і можливості української війська, і відповідно можливість та готовність російської окупаційної армії до відповідних дій на полі бою. До речі, знову знов, українська розвідка акцентує увагу на тому, що ворог знову збільшив свою присутність, ворожу присутність на, на полі бою ще кілька тисяч російських вояків додались до загального списку російських окупаційних підрозділів, які задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції. Зараз український Генштаб апарує позначку 469 тисяч військовослужбовців окупаційної армії.
0: Пане Владиславе, стосовно російської техніки, ось ми бачимо знов таки ці дані про півтисячі танків на купінському напрямку, але ну разом з цим останнім часом військові аналітики вказують, що у росіян проблеми із важкою технікою, те, що вони вже розконсервували мало не все, що могли, а нового виробляти швидко не можуть. В інституті вивчення війни вважають, що російська оборонно-промислова база навряд чи здатна повністю забезпечити технікою резерви Росії. Наскільки, власне, справедливі ці оцінки, як ми можемо е, взагалі розуміти цю ситуацію? Я думаю, що можливості російської окупаційної
1: армії треба оцінювати крізь її можливості введення наступальних бойових, чи контрнаступальних бойових дій, зокрема, з використанням бронетехніки. І хоча минула доба не надто нас потішила масштабним, масштабним нищенням ворожої бронетехніки чи артилерійського зброєння, тим не менш ворог дедалі частіше починає використовувати саме бронетанкову компоненту. Незважаючи на те, що погодні умови не сприяють працюванню, лісної та е, гусінічної техніки. Тим не менш, навіть в таких умовах ворог намагається використовувати такий тип е, озброєння, щоб максимально тиснути на оборонні рубежи та позиції наших війська. Я до чого веду. Фактично зараз на полі бою російська армія задія в рамках так званих села е, майже 2800 одиниць лише танків. Якщо до того додати різні типи бойових броньованих машин, це, це ще понад 7000 одиниць. Відповідно, бронетехніка, так само, як і озброєння у ворожої армії є, і те, що вони часто-густо починають використовувати техніку ну, досить застаріло, це не значить, що ця техніка не несе загрози, і нам треба використовувати відповідні ресурси, артилерійські, мінаметні та фіпіві дрони, для того, щоб ту техніку нищити. Бо ворожий танк – це завжди дуже небезпечна бойова ціль, яку треба, звісно, нищити. А для того, щоб знищити, потрібні ресурси.
0: Пане Владиславе, стосовно Авдіївки, хочу вас запитати. Оглядачі характеризують ситуацію там як критично, повідомляється, що росіяни не полишають спробу зайняти місто, а українські сили намагаються компенсувати брак боєприпасів дронами. Наскільки критична ситуація там?
1: Так, звісно, я бачив дописи багатьох військових журналістів, які безпосередньо в Комунікують з нашими оборонцями в Овдіївці. Насправді, ситуація має дуже серйозне, навіть загрозливого рівня тенденції, бо ворог просувається, ворог просувається. Зараз його основний акцент зосереджений на північно-східні частини, то, то місто Фортеці. і звісно, що це виклик. Зараз вже є інформація про те, що ворог фактично зайшов на територію міста, починаються бої в міській забудові, і звісно, що тут потрібні ресурси в першу чергу наші штурмові загони чи вирішить е, в такий спосіб діяти генерал Таранавський разом зі своїм штабом, задіючи свої резерви для відбиття цієї ворожої атаки, поки що важко прогнозувати. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що генерал Таранавський обізнаний фаховий генерал, і він приймає рішення абсолютно раціональне. Якщо ми матимемо можливості та ресурси тримати наші та позиції в Авдіївці, то це буде відбуватися. Якщо ж ситуація буде докорінно змін і для нас будуть виникати серйозні виклики, а виклики насправді є, бо зараз ворог і у передовій штурмові загони знаходяться відносно невеликій відстані від ключової автомагістралі, так званої «дороги життя», якою нині українські гарнізону надійці забезпечуються усім необхідним. Тобто це насправді виклик, і як буде діяти українське війська, поки що важко прогнозувати, бо надто багато ресурсів ворожого війська, надто наполегливо вони сунуть вперед, і Зрозуміло, чому. Путіну потрібно отримати, ну, бодай, якусь перемогу на полі бою, а Авдіївка досить медійно підсвічена міста, і, відповідно, цю історію щодо захоплення Авдіївки Путін зможе досить задорого продати російському населенню, особливо напередодні виборів президента Путіна.
0: Так, дійсно ми бачимо, що росіяни тиснуть по всіх фронтах, і що примітно, у прикордонних районах Сумщини також неспокійно, там регулярно орудують ДРГ, вже не поодинокі випадки, коли вони вбивають цивільних, біля кордону вже навіть заборонили пересуватися на автотранспорті. І що ми розуміємо, що там замислив ворог, те, що цим терористам не шкода нікого, так, те, що вони вбивають людей, це для нас не новина, але згідно з інформаційних повідомлень, знов таки ми бачимо, що вони частішають, і що росіяни там все більше і більш нахабно себе поводять.
1: Звісно, ворог використовує той факт, що, увага, український генштаб зосереджена на найбільш критичних напрямках, це Купінський, Авдіївський напрямок, напрямок на півдні нашої країни, а ворог до того ж має чимали ресурси, які засереджені на території трьох областей Російської Федерації, які межують з України, на території Брянської, Курської та Білгородської областей. І відповідно, він намагається використати цей фактор, а фактор полягає в тому, що приблизно 27%. Тисяч сумарно російського війська розташованого вздовж Держкордону між Росією та Україною. І серед них є підрозділи... Е- Спецназу які діють в рамках диверсійно-розвідувальних акцій, і те, що відбувається зараз, це спроба ну, по перше, знайти слабкі місця в українській обороні на території тих областей нашої країни, що може з Росією, йдеться про Чернігівщину, Сумщину та частину Харківської області. Ну і відповідно ви реалізовувати певні заходи. Бачимо, що час від часу такі акції з боку ворожого війська бувають вдалими. Хоча знову ж таки ми бачимо, що в таких вдалих. Акції гинуть цивільні мешканці нашого прикордоння. А отже, позиція військово-цивільної адміністрації Сумської області, зокрема, вона абсолютно доречна. Не варто визнаховуватися цивільним персоналом в прикордонних районах нашої країни, бо це ризик. Ризик в першу чергу для життя варто е, заголошуватись на евакуацію, бо саме в такий спосіб і легше буде діяти українським силам оборони, і питання безпеки життя мешканців нашого прикордоння буде точно забезпечено. Те, що ворог продовжує свою зухвалу тактику тиску на українські сили оборони це так само очевидна логіка цих дій В такий спосіб вони змушують наш генеральний штаб тримати серйозний комплекс автозазовів на території тих областей де бойові дії не тривають вже ну, скоро вже буде як два роки ну трохи менше починаючи від Квітня-травня 2022 року. Тим не менш, комплекси та засоби там є, але є певна надія на те, що ситуація в певній мірі там буде стабілізована саме через будівництво наших ліній інженерних фортифікацій. Маючи потужні рубежі оборони, ми зможемо ну, бодать частину наших ресурсів вивільнити для того, щоб спрямувати на інші ділянки фронту.
0: В українських ВМС повідомили, що росіяни могли забрати свої кораблі з акваторії, з акваторії обох морів, до пунктів базування. Йдеться, звісно ж, про втрату ракетного катера «Івановець». Йдеться про ці події, як вони могли вплинути власне, на ситуацію в Чорному морі. Як би ви оцінили, що, що могло змінитися після під збиття цього ракетного катера.
1: Данія Україць, як завжди, в деталях, і то саме, згаданий вами Івановець, мав виконати дуже важливу місію. Він мав боронити вхід в, в, в озеро Донозлав, в бухту Донузлав від е, впливу українських морських дронів камікадзе. Але виявилося, що він не спромігся навіть самого себе вберегти, був знищений, і в, та, його втопили наші е, горівці в акваторії Чорного моря. Зухвала, але дуже ефективна операція, яка призвела до того, що... Ворог змушений шукати інші можливості для того, щоб обезпечити е, морську базу, і який, яка достаткується в, в, в бухті донозлав від впливу. Наші дронів. Скоріше за все, вони зараз почнуть встановлювати або баржа або натягувати збонові загородження, щоб в такий спосіб забезпечити безпеку і персоналу, і тих кораблів, які дислокуються в бухті Донозлав. Звернути увагу, фактично зараз ворог не наважується заходити в акваторію північно-західної частини Чорного моря, бо розуміє ризики та виклики, з якими може стикатися внаслідок таких, таких рішень. Тобто ворог передислоковує вилевував частину своїх кораблів ближче до акваторії бухти Новоросійськ. Хоча дивна ситуація. У ворога саме в Севастополі в головній базі Російської чорновського флоту зосереджені основні інфраструктурні об'єкти, які, які дозволяють е, забезпечувати функціонал е, російських кораблів, носіїв ракет морського обозволення типу Калібр». А кораблі ворог не може розміщувати в Севастопольській бухті, змушені їх ховати чим далі, ближче до Кавказського збережжя, Чорного моря.
0: Пане Владиславе, ще на сам кінець хочу запитати вас стосовно перспектив зміни військового керівництва. Багато про це говорять. Володимир Зеленський знов-таки підтвердив, що хоче зробити масштабу заміну в керівництві, хоч не уточнював деталей. Ми вже бачимо, що в ЗМІ з'явилися чутки, що може йтися не лише, наприклад, про залужного, про що говорили раніше, а й про начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу. Як ви розумієте, як заміна військового керівництва може повпливати на стан справ і чи може вона повпливати?
1: Я не є прихильником ротації на такому рівні. Поясню, чому. Є відповідна комунікація між апаратами голов... головнокомандувача, апаратами начальника генерального штабу та нашими західними партнерами. Це дозволяє нам досить гнучко і досить оперативно вирішувати питання забезпечення нагальних проблем українських сил оборони. Якщо така ротація станеться, то відповідно призначеному НГШ та головкому потрібен буде певний проміжок часу, щоб налагодити такі комунікації. Чи вдасться це зробити швидко та ефективно, питання дуже дискусійне. Ми бачимо, яке просідання військово-технічної допомоги його обсягу сталося після того, як сталася ротація міністрів оборони. Відповідно, пана Резнікова змінила на пана Умерова. І якщо раніше ми мали досить потужні кейси військово-технічної допомоги від наших західних партнерів, включно до 15-го ранштайну, то 16-17-18-й нас точно не потішили відповідної кількості зброї та військової техніки. Отже, є просідання – Розвідання досить суттєве, і це пов'язано, в тому числі, із тим, щоб зникли певні комунікаційні канали між е, Міністерством оборони України і, відповідно, нашими е, західними візаві. Це виклик, а це значить, що мабуть, що не варто виходити саме з, з, з такими ініціативами, хоча, знову ж таки, якщо ми дивимося суто прагматично на цю історію, то президент Верховного Головного Збройних сил України Зеленський має всі повноваження та е, права, щоб реалізувати саме такі спосіб, ті плани ті, чи ті трансформації, на які він розраховує. Тобто тут жодного супереччя щодо законності таких дій не може бути. Але я ще раз підкреслюю, питання раціональних рішень, їх ухвалення та реалізації, я думаю, що має бути більш доцільним в цій площині і треба діяти максимально раціонально
0: та зважати на всі ризики, які можуть вистатися внаслідок реалізації таких планів. Пане Владиславе, дуже вам дякуємо. Владислав Седлезньов був на зв'язку зі студією Радіо-НВ, військовий експерт, в минулому речник Генштабу Збройних Сил України. Говорили про те, що нині відбувається на фронтах. Ситуація непроста, враховуючи, враховуючи брак боєприпасів. Всі ми чекаємо певних рішень зі Сполучених Штатів Америки. Ну і також торкнулися останніх чуток Особливо заміни військового керівництва. Ці чутки знову-таки фігурують, а в деяких випадках і підтверджуються офіційними особами, як ми бачимо. Друзі, зараз невеличка інформаційна пауза. Новини, продовжимо.